0: Mais um bate-papo super divertido, eu e o Jardel, nessa jornada do conhecimento, e dessa vez falando sobre o perdão, como se auto-perdoar e também como perdoar as pessoas à nossa volta. Quem é que ganha com perdão? É uma troca? É uma barganha? Ou é algo que nasce do meu coração e que libera a minha emoção para que eu possa ser mais livre e mais vazio de rancores e de mágoas que não me levam em lugar nenhum. Então, vem com a gente e vamos nesse bate-papo sobre o perdão.
1: Então, pessoal, a gente continua nosso encontro aqui, eu e a Rose, nessa semana... Na live da semana passada, ela já deu um spoiler, né? Ela já direcionou qual seria o nosso próximo tema. A gente já tinha meio que definido aí quais seriam o tema dessa semana e da semana que vem. Levando em consideração tudo que a gente já veio falando desde o começo, né? A gente falou sobre solidão, a gente falou sobre vazio, falamos sobre gratidão, a gente chegou no ego. E do ego, a gente... A Rose, principalmente, o Luiz, colocou que era interessante a gente falar sobre perdão, né? Eu coloquei essas questões para a Rose lá no começo.
0: Você também queria falar do perdão?
1: Queria falar sobre perdão. (risos) A gente está tentando traçar uma uma rota aí, um um trajeto, onde a gente possa conhecer algumas coisas que despertem a nossa consciência e faça com que a gente comece o nosso processo, né? cada dia a gente está entrando num processo diferente, então... E aí a gente vai começar, a gente já tem começado, né, as nossas, as nossas, o nosso... nosso trabalho interno, mas a gente tá indo aos pouquinhos com todo mundo, comigo também, porque é super difícil falar sobre tudo isso, né? Então, só tenho a agradecer esses encontros, toda semana eu saio muito feliz dessa, desse encontro com a Rose, ela sempre esse não, esse não cai, né? Foi
0: semana passada ou foi na outra que você caiu e me deixou aqui? Me abandonou é sozinha?
1: Passada. Então, vocês que já estão aí, se vocês tiverem questões sobre perdão, vocês podem colocar, qualquer momento... E já a gente deu pode
0: responde?
1: Mas a gente pode falar sobre isso. A Rosita está <risos> piadíssima. Eu fiz várias perguntas para ela antes, né? a gente conversou antes. É, essa semana a gente preparou menos essa Live a gente já a Nossa, já tava essa semana muito... a gente
0: não preparou nada a gente já tá quase <risos> em casa já quase em casa
1: semana Entendeu? passada eu eu, eu falei, eu falei para alguns amigos semana passada para mim foi uma das mais difíceis é, porque eu, eu passei por algum processo também então essa semana parece que tá um pouco mais fácil mas vamos lá, vamos lá. Até,
0: até a primeira vírgula.
1: Você é, quer falar um pouco antes sobre você, né? deixar registrado aqui?
0: Ah, aquilo que a gente já sabe, né, todo mundo, a maioria já sabe que Eu sou... meu nome é Roselaine, eu sou psicóloga, sou terapeuta, sou facilitadora de jogos de autoconhecimento, são vivências que trazem o autoconhecimento, e a maioria das pessoas tem muita dificuldade de falar sobre si, então, eu gosto dessas vivências porque elas pontuam que a pessoa é, precisa trabalhar, né? Cada vivência é uma vivência e elas trazem material que deixa claro para a pessoa o caminho que ela precisa percorrer para poder trabalhar o interno dela. É muito difícil falar sobre a gente. Não pense que para o psicólogo é fácil falar sobre ele. Não é fácil, né? E aí outra, me veio na mente aqui agora, outra... É... percepção que as pessoas têm e que é uma percepção errada é que o psicólogo está sempre te analisando não, a gente é gente como todo mundo quando você está lá no bar bebendo a cerveja, você está bebendo a cerveja você não está analisando ninguém né óbvio Sim. que a gente tem uma facilidade maior para perceber alguns movimentos, mas isso não significa que a gente está o tempo todo analisando todo mundo, né mas é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre quis ser psicóloga, sempre Desde a adolescência, quando eu tive uma professora que dava psicologia, foi assim, paixão à primeira vista. Então, é uma vontade que nasceu comigo. Desde pequena eu tenho essa vontade. E cada vez mais eu fico mais apaixonada. Sou, estudo muito, né? estudo sobre muitas coisas, a gente troca bastante ideia sobre tudo. né? Não, não paro, não fico parada nem um minuto, gosto de estar sempre me informando. Minha última paixão agora é a neurociência. Faço ou não faço uma pós-graduação em neuropsicologia? Tô aí pensando, quem sabe. Então essa, essa sou eu que estou aqui agora.
1: Pois é, então vamos meter o dedo na ferida, vamos cutucar, <risos> vamos trazer, mexer nesse, fazer esse curativo aí, que é a nossa vida, o nosso interno, e vamos falar sobre perdão. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de perdoar, principalmente quando está fragilizada por uma separação. Algumas pessoas conseguem acessar o sentimento de perdão com mais facilidade do que as outras. Mas, na verdade, é que a grande maioria de nós, seres humanos, temos muita dificuldade de perdoar. Por quê?
0: Por quê? Por quê? A pergunta que não quer calar. Por que temos dificuldade de perdoar? Eu acho que a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente fica muito na arrogância, no no achismo, a gente acaba achando muita coisa, né? E aí o que acontece? Quando você fica no achismo, você não concretiza, as coisas não se realizam, você fica na expectativa, você acha um monte de coisa sobre um monte de coisa que está te acontecendo e você não assume e não enfrenta os fatos reais que estão estão se apresentando para você. Então eu acho que essa é a nossa maior dificuldade de perdoar por isso, e as pessoas têm uma ideia errada do que seja perdão, a gente conversou bastante sobre isso, né? é uma ideia errônea do que é o perdão, o perdão não é você entregar para o outro toda a sua consciência e o seu amor. Não, não é isso. Não se trata do outro. Se trata sempre de você. Então é isso que a gente precisa lembrar a todo instante. É você, você com você mesmo e não o outro. Não obstante o outro ser o mensageiro que vai te permitir entrar em contato com essa energia do perdão. Né? Então eu acredito nisso. É uma coisa que eu acredito, vivencio e tenho até alguns fatos que a gente, ao longo da nossa conversa, eu vou trazer para a gente poder elucidar essa, essa ideia de perdão.
1: Isso aí. Bem-vindo, Cissa, Marcelo, Letícia... É uma entrando. Mateus,
0: Convidem os amigos. Mas... Convidem os amigos.
1: Maravilha. É, o que eu identifiquei um pouco na pesquisa, falando sobre perdão é que existe culturalmente uma dificuldade quando se trata de perdão. A gente cai aí em algumas questões que que perdão. Ele está ali é, na gente como uma memória, como algo que vem do passado, como algo cultural. Vem né? a igreja não coloca o que que é perdão. A gente vem colocar perdão em várias questões. Então, é, por que que culturalmente é difícil perdoar uma tra... por exemplo uma traição? Você tem, eu posso perdoar, mas às vezes eu não quero perdoar Porque se eu perdoar eu vou ser mal falado Eu vou ser mal visto culturalmente
0: Então, na verdade A gente precisa lembrar o seguinte é, Até colocaram aqui que eu achei bem interessante ó. É, acho que às vezes É mais difícil se perdoar Porque a gente Porque ah, a gente ah. tem dificuldade De reconhecer e aceitar As nossas culpas, então vamos lá Vamos arrumar as palavras para a gente poder entender. Na verdade, nós não temos culpa de nada. Nada. Então é isso que a gente precisa começar a mudar dentro da nossa mente. É uma mudança de pensamento. Aí lembra que a gente vem falando desde a primeira live? É uma mudança diária. Não é assistindo essa live que amanhã de manhã a gente vai conseguir perdoar. Não é uma coisa. O perdão ele não vem de uma vez só e vai é, acontecer na nossa vida. É um exercício que a gente vai passar todos os dias da nossa vida fazendo. E muitas vezes nós vamos passar anos exercitando o perdão e aí você vê que você ainda não conseguiu atingir o que você precisaria para realmente dar um perdão de verdade. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa entender? Que nós não temos culpa de nada. Nada é nossa culpa. Isso é algo colocado na nossa mente pela sociedade, pela forma que a gente vive, pela mídia, por tudo que está aí fora de social. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa quebrar. Né? A segunda coisa que a gente precisa entender é que o que a gente tem é responsabilidade. É diferente, são palavras diferentes. A responsabilidade me traz para entender que aquilo que eu estou trabalhando é uma escolha eu posso escolher o tempo todo qual a energia que eu vou conviver e qual a energia que vai pautar o meu dia como um todo. né? Então, já já dá para entender a diferença que tem entre uma e outra, entre ser culpado e entre ser responsável? Porque, primeiro, eu preciso entender que eu sou responsável pelos meus atos. né? Isso não está dizendo que, por exemplo, o outro que me feriu não tem culpa. eu Não é disso que eu tô falando. né O outro que me feriu, ele tem a responsabilidade dele. E eu tenho a minha. Então é sempre 50% de cada um. Em qualquer relação, seja ela qual for. Seja com um desconhecido, seja com meu marido, com meu irmão, com meu filho, com um amigo. 50% da responsabilidade é de uma pessoa. 50% é da outra pessoa. E eu só posso responder pelos meus 50%. Então, assim, por que que é difícil, por exemplo, perdoar uma traição? Porque eu sempre fico é, no papel de vítima. Então, eu fui traída, coitadinha de mim. Por que comigo? Por que, que isso aconteceu agora que a gente estava tão bem? Então, a gente precisa começar a investigar nossas vidas. A gente precisa começar a olhar para nós a gente vai criando ilusões ao longo da da nossa existência, que não se sustentam, mas a gente cria essas ilusões e vive na ilusão, então você não olha para os seus próprios sentimentos, aí você se vê como culpado, entra no papel de vítima, você fica sempre perguntando, por que comigo? Ao invés de você perguntar, e agora, o que que eu vou fazer? Então a gente nunca tem a atitude A gente sempre fica reagindo a uma situação Que na verdade foi criada na ilusão da nossa mente Uma traição, ok, foi o outro que escolheu me trair E ele tem o livre-arbítrio dele de fazer o que ele quiser Mas uma traição nunca é, é... Ela nem é minha culpa e eu nem deixo de não ser responsável por aquilo qual é a minha Sim. responsabilidade naquilo que me cabe? Né? O que eu fiz para chegar naquele momento? Eu não estou dizendo que você causou a traição. Eu estou dizendo qual a escolha sua energética de emoções para permanecer naquele estado e chegar a esse ponto de ser traído. Seja para um marido, por um amigo, por quem quer que seja. Né? E aí, ok, você foi traído. O que você vai fazer com essa traição? Então são, são essas... Coisas todas que a gente precisa começar a examinar, a gente não olha para isso, a gente vai tampando o sol com a peneira e vai vivendo, né? Então, assim, a gente falou sobre isso lá na primeira live, e hoje eu vi uma reportagem de novo falando que muitas pessoas estão se separando. Então, a minha pergunta continua a mesma, né? Será que a gente vivia bem antes dessa quarentena? ou a gente só ia passando pela vida, né? Então, assim... É... O Malu
1: colocou que traição não tem perdão.
0: Né? Tudo na vida tem perdão. Tudo. Tudo. Você já quer que eu falo sobre isso? Eu posso falar?
1: Não, não. É, eu ia colocar isso, né? Se existia, existe alguma situação que o perdão não é possível. É como colocar um abuso um abuso sexual uma criança é algo muito complexo é algo muito difícil quando a gente não tá no lugar eu vou colocar como pessoa tá a gente já conversou sobre isso mas quando eu tô no lugar eu sou pai de alguém eu sou mãe de alguém que foi abusado uma criança inocente que não se... que no meu entender não se ligou nessa energia não tinha intenção de ligar na energia do abusador da pessoa que fez isso Então, como eu perdoo uma pessoa? O que que é essa situação? Como é que eu perdoo essa situação dentro de mim? Eu consigo perdoar esse abusador? O que que você tem para falar sobre isso?
0: Então, já pegando a sua sua parte e a da Malu, né, toda situação tem perdão. Toda. Toda situação. Só que isso é uma escolha. né? De novo, eu tenho livre-arbítrio e eu tenho a escolha de em qual energia eu quero para a minha vida Então assim, uma coisa que a gente tem muita, muita dificuldade de entender É assim é, Uma ferida, ela está ali Então a traição é uma ferida O abuso é uma ferida né? O estupro é uma ferida Qualquer coisa que a gente queira nomear É uma ferida Ela está ali né? Aquela ferida está exposta na... na no meu corpo, nas minhas emoções, na minha vida. Quando eu trabalho o perdão, o que, que eu estou fazendo? Não é que aquela ferida nunca existiu. É esse o nosso problema. É isso que a gente Sim. precisa entender. né? Aquela ferida, ela existiu, ela está ali. Mas sou eu que escolho se ela vai permanecer ativa para o resto da minha vida ou se ela E assim, se ela permanecer ativa, ela vai controlar a minha vida. Tudo que eu pensar e tudo que eu viver vai ser pautado nessa traição, nesse rancor que eu carrego dentro de mim, porque a ferida está ali aberta exposta. Então, eu vou permitir com que essa situação controle toda a minha vida. É isso que a gente precisa entender. Né? Vamos de novo voltar para uma coisa que a gente sempre fala, mas a gente se esquece. Nós somos energia. Isso já está comprovado pelos cientistas, né? Não é nem espiritual, nem religioso. Nós somos energia. Energia condensada que forma esse corpo aqui. Você é energia, tudo que existe no universo é energia. Então, ponto. Se eu permaneço nessa energia, é isso que eu estou reverberando para a minha vida. Né? Então, é aí que mora a escolha. Então, por exemplo, essa é a a energia daquela situação, da traição, de alguém que me abusou, de qualquer coisa que eu precise perdoar. Ela está aqui, fechada. Enquanto eu não perdoar, eu estou aqui, grudada nela, na mesma energia. Então, é isso que eu preciso aprender. né? Quando eu perdoo, o que que eu estou fazendo? eu estou curando a minha ferida. Ela vai deixar de existir? Não, ela faz parte das minhas memórias, ela faz parte de mim, ela faz parte da minha pessoa, mas no momento que eu resolvo deixar com que aquele sofrimento não comande mais a minha vida, aí eu abro e libero. Então é isso que a gente precisa entender. Se eu não perdoo, eu continuo naquela mesma energia. É aquilo que mantém a minha mente. Então, por exemplo, se eu eu não perdoo... Quando eu tenho um agressor, quando eu dou o perdão a ele, não é que eu estou perdoando o agressor. Eu estou perdoando a parte minha que foi vítima naquela história toda. né? Então, assim, é, é isso que a gente precisa entender. O perdão não é para o outro O perdão é para mim Por quê? Porque a vida é como um bumerangue Tudo que eu lanço Vai lá para onde eu lancei Mas volta para mim Na mesma energia Na mesma frequência Na mesma vibração Então se eu falo assim Traição não tem perdão O que eu acabei de emanar? Eu emanei que, então vamos fechar, eu emanei que traição não tem perdão. E aí ela foi lá de novo para quem me traiu e voltou como? Só que ela volta potencializada, porque eu emanei para o outro, mas aquilo volta em dobro para mim. Então é isso que a gente precisa entender. Quando a gente dá o perdão, não é que eu estou dando perdão para o outro. Não é o outro que vai se beneficiar do meu perdão. né? Então assim, eu estou perdoando a parte minha que foi vítima e viveu aquela situação. Dá para entender a diferença? É, fica claro?
1: claro. Mas eu, não, eu entendo e, e eu até coloquei isso num caso de, por exemplo, você o caso de você não perdoar alguém que morreu. Alguém morreu e por algum motivo da vida você, não, você brigou com essa pessoa ou você tinha algum problema com essa pessoa e, por acidente, essa pessoa morreu sem vocês se entenderem, vocês não se entenderam, não houve essa reconciliação e você ficou preso nisso, preso na culpa, porque você não tomou ação, você, você ficou preso nesse lugar, né, eu não pedi perdão, enfim, a gente acabou dessa maneira. E aí eu te fiz até essa pergunta, se eu consigo, de alguma maneira, trabalhar esse perdão em mim, esse perdão chega nessa pessoa... E falando já no lado espiritual, espiritualista mesmo, essa pessoa se liberta também. Eu consigo, eu, eu acredito que talvez eu liberte ela na minha memória. Não sei se esse perdão chega para ela e de que maneira isso chega para uma pessoa. Por exemplo, meu pai, né? Eu fui, foi criado longe do meu pai. Não criei, eu, eu criei uma barreira dentro de mim. Só que há pouco tempo eu fiz um, eu fiz um, um tratamento, uma meditação e eu acabei fazendo essa liberação. Né? Eu fui, fiz meus exercícios com as cartas Escrevi a minha mágoa Falei sobre tudo que eu sentia E numa dessas cartas eu fiz uma liberação para mim isso foi bom E aí eu falo, essa minha liberação Esse meu perdão é, Toca o outro? Toca o outro que já foi? Que já se, já foi, não tá mais aqui?
0: Então, é, na verdade a gente joga a energia né? Toda vez que você é, pensa Pensamento é energia então, toda vez que a gente pensa e manda energia, ela vai para aquele lugar que a gente mandou. Então, quando você emana, você mandou. Aquele ser que você emanou energia, ele vai receber essa energia que você emanou, se ele quiser ou não. A gente precisa acreditar que ele tem livre-arbítrio. Né? Então, isso precisa sempre ficar na mente da gente. Todos no mundo têm livre-arbítrio mas ele vai se beneficiar daquela energia que chegou para ele no livre-arbítrio dele. Só que como que ela volta para você? Ela volta potencializada. Então, o que importa é sempre você. Né? O pessoal... E você também é, tinha me perguntado essa dúvida, e você acabou de falar aí, e alguém lá para cima perguntou também, e, e Oi, a Vera eu... aí também, né? como perdoar um assassino. Então, é, o você... alemão
1: colocou... É, o, desculpa, o Ale colocou, muitas vezes, nem, é, muitas vezes nem faz questão de... A pessoa, o abusador, nem faz questão de receber o perdão. Então ele vai para uma outra vítima, ele não está ele não na consciência, ele ainda não sabe o que ele está fazendo, está agindo. E aí a Amanda colocou que o perdão ele tem efeito. Né? Ele tem um efeito em quem perdoou, não no perdoado.
0: Uhum. Nossa, escreveram bastante aqui agora. Você
1: lê em E o que deve ser perdoado? Com o tempo, a certas situações, aprendemos a ser menos atingidos e mais plenos. Você pode, pode, com mais força e desprendimento do que antes, que te agonizava. No fim, é sempre nós.
0: Então, no 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 fim, é sempre sobre nós. Então, assim, vamos entender, de novo, como que eu vou perdoar o assassino? eu não vou perdoar o assassino, não se trata de perdoar o agressor. Não é disso que a gente está falando. A gente está perdoando a nossa parte que foi vítima. Só que na hora que eu falo, me perdoe, por que que eu estou falando me perdoe? Porque aquela pessoa, ela foi o mensageiro para trazer até mim uma situação, e aí eu vivencio aquela situação E eu vou ter a escolha de permanecer ligado naquilo ou de deixar aquela energia ir. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, o assassino veio e matou minha filha, sei lá. Como ela perguntou, como que eu perdoo um assassino? né? Então, eu não vou perdoar o assassino. Eu vou perdoar a minha parte que se prendeu ali naquela história. Por quê? Vamos lá. A filha morreu... não é é algo que você controla, já foi. Ou então, por exemplo, uma criança que foi abusada e você, enquanto mãe, não percebeu, você só percebeu depois que a coisa aconteceu. Então, a gente precisa lembrar de tudo isso. Tudo isso já ficou lá no passado, né? já aconteceu. As coisas, elas acontecem agora, mas dali a pouco elas vão para o passado. Então, o que acontece? Eu vou permanecer... Investindo energia emocional e mental nessa situação, se eu continuar investindo energia de ódio, energia de vingança, energia de rancor, qual é a energia que está voltando para mim? Ódio, vingança e rancor. É simples assim de entender, mas não que seja simples de fazer, tá? É, quando eu uso esse termo é simples assim. Na verdade, o que eu quero dizer é assim, vamos entender, né? vamos vamos olhar, vamos parar, para tudo. Para tudo que você pensa sobre tudo, esvazia a mente. Esvaziou a mente? Aqui está aquela energia né? de de abuso, de um amigo que te traiu, de, de um assassinato, de um carro que foi roubado, aqui é a energia. Enquanto eu investi o meu pensamento de forma negativa nessa energia, eu estou presa lá no passado. Isso não significa que o agressor não tenha que ser preso, que quem fez tal coisa não tenha que é, responder por aquilo que fez. São coisas diferentes. É isso que a gente confunde. A gente acha que dar o perdão significa, então, que ele pode ficar livre. Não, ninguém está falando de liberdade. Né? Se tem um crime aí, se existe um... Se eu fui traída e eu resolvi que eu quero me separar, eu vou me separar. Não é porque eu dei o perdão que eu vou continuar casada. Né? E eu posso dar o perdão e, e permanecer casada. Então, assim, as escolhas que vão acontecendo e as situações que vão se desenrolando, não tem que acompanhar o perdão. O perdão está fora. Ele é sobre mim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque... Olha, veja bem, cada vez que, aí por isso que eu brinquei da neurociência, cada vez que eu lembro de uma situação passada que me causou rancor, que eu tenho rancor, que eu tenho raiva, que eu acabo represando aquilo porque aquilo não não é bom, ai, não posso mais lembrar disso, esquece. Cada vez que eu faço esse movimento, na verdade, o que que eu estou liberando no meu corpo? Cortisol. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente brinca assim, tem que sair da massa, não pode permanecer na massa. Por quê? Porque é isso. Cada vez que eu me junto nesse ódio, nesse rancor, nessa vingança, eu estou liberando no meu corpo cortisol. O cortisol não tem como. Ele é corrosivo para as minhas células. Então, o que que eu estou escolhendo emanar para as minhas células? Né? É, É uma desordem total. Aí vem a depressão, vem a tristeza, vem o desamor. Por isso que a gente não consegue acompanhar. A nossa mente, ela acaba presa nesses sentimentos todos que a gente emana e que a gente não tem o cuidado de olhar. Então eu achei muito interessante uma pesquisa que falou assim, que fala assim, a gente cuida da alimentação, a gente não come glúten, a gente procura o pH da água, para poder beber uma água mais saudável. Muitas pessoas não, não tomam mais leite, mas ninguém cuida das emoções. É o mínimo, né? É o mínimo de pessoas que cuidam das emoções. Então, quando a gente fala de cuidar das emoções, o que está que incluído aí? O auto-perdão, né? É, por que, que é difícil eu perdoar o que está fora? porque, na verdade, eu não tenho dentro. É difícil dar ter... para o outro aquilo que eu não tenho.
1: Eu queria até complementar isso para entrar nessa pergunta, que lá no começo se falaram um pouco muito isso que é muito mais fácil é, eu perdoar o outro. Tem toda uma dificuldade de perdão, mas, é, às vezes, é mais fácil eu perdoar o outro do que me perdoar. É, e a gente colocou numa pergunta, numa questão, o que que, quando a gente coloca perdão, Geralmente a gente sente culpa, a gente sente culpa talvez de a, so- a sociedade ou a nossa estrutura nos culpar como se nós fossemos culpados pelo ato que passamos, né? como se eu fosse culpado p- pelo abuso que eu sofri e muitas vezes eu sou culpado, às vezes por ter um relacionamento abusivo, eu me sinto culpado por ter entrado nesse lugar, por ter me permitido, às vezes eu me sinto culpado por estar uhum. num trabalho que uhum. eu não quero, uhum. mas eu tô lá porque eu falo que eu preciso, então... Por que essa, como você enxerga essa, essa dificuldade no auto-perdão? O que é o auto-perdão para você?
0: Então, é, eu, eu creio que, assim, pegando um gancho nisso que eu falei, né, de, de a gente cuidar da alimentação, da água, nanana, e não cuidar da gente, eu acho que a, a nossa dificuldade maior é de nos colocar como a nossa tarefa mais importante. A gente cuida dos filhos, a gente cuida dos pais, a gente cuida dos amigos e a gente não cuida da gente mesmo. Eu eu ofereço cuidados para todo mundo, mas que horas eu olho para dentro de mim para me cuidar. E aí, quando eu estou na culpa, de novo eu estou naquele pensamento: por que eu? Por que que isso está acontecendo comigo? Então, de novo, eu estou na posição de vítima. e aí é muito difícil você sair do vitimismo, por quê? Porque você vai sempre ficar se questionando por que aquilo tudo acontece comigo e não acontece com o outro. Então, assim, olha como de novo a gente emanou uma uma energia de rancor, né? Quer dizer, eu eu desejo que aquilo que está acontecendo comigo aconteça com o outro também. Então, essa é a nossa dificuldade, nós temos dificuldade de nos colocarmos como a nossa maior tarefa. Qual é a tarefa da sua vida? É ser melhor para quem? Para você mesmo. E aí, quando você consegue ser melhor para você mesmo, você consegue enfrentar suas culpas, você consegue enfrentar suas limitações, você consegue olhar para dentro de você, né? parar de investir nessas emoções que vão liberar só hormônios, hormônios que não são positivos. Né? Por exemplo, é, quando você é, consegue se perdoar e também dar o perdão a alguém, o que, que você está liberando no corpo? Serotonina. Quando você libera serotonina, o que, que você está fazendo? Você está liberando serenidade, você está liberando sabedoria, tranquilidade. São todas essas emoções que a serotonina vai soltando no, no seu corpo. Né? Aí você consegue sorrir Você consegue dormir Então por que, que a gente Ao invés de escolher Por coisas positivas E ao invés de investir Em, em pensamentos e atitudes Positivas A gente está sempre pensando negativamente né? Então vamos provocar A Malu que ela escreveu lá no início né? Não tem como é, Perdoar uma traição é, De novo, o que, que eu estou liberando No meu organismo eu estou liberando cortisol, né? Eu estou me prejudicando. Eu estou atrapalhando toda a harmonia do meu corpo físico. Então, é isso que eu preciso entender. Quando eu faço escolhas, na verdade, essas escolhas elas vão trazer um amparo para mim ou eu estou preocupado com o que o outro vai pensar ou vai falar ou vai deixar de, de falar. Enfim, é, onde eu estou investindo... Toda a minha energia. Onde eu estou investindo? Na construção de um pensamento e de uma mente harmônica ou na construção de algo que vai me manter para a eternidade ligado àquilo. né? Então, não se trata... Quando quando a gente tem dificuldade, né? que nem a Vera colocou ali do assassino, não é perdoar o agressor. É perdoar aquela parte sua que ainda sofre com aquilo. né? Então, não é negar a dor, é trabalhar essa dor, é, 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 é trazer formas mais positivas de encarar a vida para que você não entre nessa, nesse redemoinho da massa, de só perpetuar essas é, ideias que acabam vindo da sociedade e que a gente é, vai junto e quando vê já se perdeu nos nossos pensamentos, né? a gente não tem um, um controle sobre isso.
1: Sim. É, eu queria que vocês escrevessem aí onde vocês enxergam qual é a dificuldade da culpa de se perdoar, no ponto de vista de vocês também, só para a gente entender. Já tem algumas lives,
0: coisas, elas passam muito rápido, já são 10 e 10.
1: Uma das características mais difíceis é, é bem isso, às vezes você fala, ah, eu não mereço, porque... eu estou sobre isso de memória, você foi criado dessa maneira, Onde você recebia essas informações, que você não era capaz, que você era inferior do outro. Então, onde vocês enxergam que vocês têm essa dificuldade do auto-perdão? Quais as situações que são mais complicadas? É, Cláudia colocou, acho que existe uma confusão entre amor próprio e egoísmo. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, muitas pessoas veem a culpa por padrões que foram criados. É, de novo, em memórias, a gente falou sobre
0: isso. De novo nas memórias Então assim, a gente tem que quebrar essas memórias De culpa, de de rancor De ódio, de egoísmo Que está dentro da gente E nos libertar Quando você está cuidando de você Na verdade você está cuidando junto do mundo Porque você vai ser uma pessoa melhor Para esse mundo Então (risos) Olha lá, a Malu falou que não perdoar é continuar (risos) O que ela escreveu? É continuar a cada instante é, Vivenciando isso então ó, é, Tem uma frase que eu gosto muito De trazer para a minha vida é, Não é o que acontece Que importa É o que eu faço com que né? então, assim, o que acontece Então se O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar carregando essa mágoa? Então a gente já comentou sobre isso Mágoa é má água né? Então até quando eu vou carregar Isso dentro de mim? E o que, que é o perdão? É perder para achar, né? Então, quando eu perco todo esse rancor, esse ódio que eu carrego, eu acho uma situação melhor para viver e eu consigo doar coisas melhores de dentro de mim. Então, eu tenho que sempre querer ser alguém melhor. Só que aí, outro engano que a gente comete. A gente acha que a gente tem que é, que a gente dá o primeiro perdão e que no dia seguinte a gente já vai estar diferente. Não, eu tenho que entender que são anos, né? São anos, às vezes é uma Todos vida inteira, um momento,
1: né? Cada um tem é. o seu momento,
0: cada um tem o seu tempo. Então, assim, isso é outra coisa que a gente precisa entender. Não existe certo e errado, existem níveis de consciência diferentes. Então cada um vai estar num nível de consciência, aquela pessoa que acabou de cometer algo, ela está num nível de consciência que ela não entende que aquilo é errado. E se eu quero estar num nível de consciência mais elevado, não certo ou errado, mais elevado, eu tenho que trazer vibrações mais elevadas para minha vida. Então enquanto eu estiver presa naquilo, a vida não se desenrola.
1: Rose, você queria falar de dois temas eu falei pra você que não ia dar tempo a gente ainda tem que falar sobre os cinco crenças, sobre perdão Meu Deus! e e também como se faz o perdão, os exercícios então não sei se você quer fazer aquele exercício agora ou quer pular o exercício pra gente falar mais sobre essas coisas, o que que você quer fazer podem escrever gente, o que vocês querem? vocês
0: querem fazer um exercício de, de perdão ou vocês querem que a gente continue falando vocês decidem aí
1: vocês têm pouco tempo para decidir. É,
0: né? <risos> gente, passa muito rápido essa live. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ou a gente é muito bom, <risos> ou eu falo demais. o
1: tempo é curto e você fala demais. <risos> Mentira. Ah, eu,
0: falo, eu falo demais. Eu sabia. Eu sabia que você ia falar que eu falo demais.
1: É, o exercício é rápido, né?
0: Não sei. Essa hora Vamos não passa, o
1: Vamos fazer um exercício e aí a gente volta no assunto. E a gente tenta complementar com a outra live que vai falar sobre perdão. A gente já vai continuar, Gina. Vamos fazer o exercício rapidinho, então.
0: Então, vamos fazer o exercício que foi o que foi mais escolhido. Então, vamos okay. fechar os olhos. Todo mundo fecha os olhos. É né? um exercício sobre perdão.
1: De volta. Só fala que volta. depois do exercício a gente volta. Depois, depois gente do exercício a gente
0: volta. volta, que ainda vai ter um tempo ainda. Então, vamos fechar os olhos. Esse exercício é um exercício budista, tá? E vamos fundo, vamos fundo do nosso coração. Vamos lá para dentro, examinando a nossa forma física, percebendo o nosso cérebro e vamos vendo que nós vamos dissolvendo junto com o universo. então deixe todas as suas formas mentais se dissolverem e seja apenas luz você não tem consciência de mais nada e você atinge um nível mais profundo do seu ser onde você é pura criatividade E por um instante você toca a paz e você então inspira profundamente e expira e você sente saindo do seu coração um perdão que preenche cada uma das suas células. E por um breve instante de tempo, só existe você e você é tudo o que há, preenchido na energia do perdão e você inspira profundamente e expira. E você vai quebrando todo o ciclo energético de rancor, tristeza e mágoa que você carrega dentro de você. E no estalar de dedos, você volta para o aqui e para o agora, Transbordando perdão para a sua vida e para todos ao seu redor. E no seu tempo você vai voltando e vai abrindo os seus olhos.
1: Todos vivos?
0: Todos vivos. Ainda temos mais 10 minutos.
1: Então vamos para a parte complexa.
0: Estão todos bem?
1: Eu coloquei para a Rose esses dias. A gente, conversa, a gente conversa bastante. <risos> eu coloquei pra ela... que Tiardão, me deixa eu...
0: louca, gente.
1: <risos> eu coloquei pra ela e até a Artes... Alguém comentou aí antes, né? A Artes Dri, quando eu percebo... Falou que tem dificuldade do auto-perdão quando percebe que causou a dor ao outro. E eu falei pra Rose que esses dias eu... eu esses, alguns meses eu já venho me tocado de uma situação na minha vida que eu percebo que eu poderia ter feito coisas no passado diferente. E eu sinto necessidade de pedir perdão, né? Mas eu, eu tenho um receio de como é a reação do outro quando eu vou pedir esse perdão. E a Rose vem para mim e fala, mas você não precisa ir lá a pessoa pessoalmente ligar ou ir pessoalmente pedir perdão para ela. Então, eu acho não, que tem essa, essa...
0: Aliás, essa dúvida, eu acho que foi da Cláudia. Alguém lá para cima perguntou isso, se eu preciso eu queria... ir na pessoa pedir
1: perdão. Eu queria que você falasse do perdão, porque o Roponopono tem isso, e quando você fala dissolver, como é que você coloca o perdão? Né? Como é que a gente, na prática... Vai tratar do perdão do abusador? Vai tratar do perdão para a amiga da, de infância que a gente brigou e nunca mais viu? Como é que eu trato isso dentro de mim?
0: Tá, ó, lembrando, perdoar não é tirar a responsabilidade do outro. O outro fica lá com a responsabilidade dele. Mas ele é o outro, né? E eu não quero mais me ligar a ele. Então, para vocês entenderem, põe na mente assim, ó. O outro é um mensageiro que chegou para me fazer... Aprender sobre mim mesma, né? Então, seja esse mensageiro qual for Ele tem responsabilidade pelo que é dele E eu tenho a responsabilidade pelo que é meu Então assim, eu posso escolher Eu vou ser dona de mim mesma Ou eu vou continuar colocando o poder no outro De me manter nessa energia de raiva, rancor, ódio Então, não, eu não quero mais permanecer nessa energia. Eu não preciso ir até o outro, né? Isso é é um estudo do roponopono, dos kahunas havaianos, e que eu, hoje em dia, trago para a minha vida e professo isso. Você não precisa ir até o outro. De novo, vamos voltar para aquilo que a gente já comentou. Nós não somos energia, e energia não é tudo que há? O outro também é energia. Então, quando eu emano meu perdão de coração... né? Quando eu perco meu rancor e dou amor... O que que eu estou fazendo? Eu estou mandando um pacotinho de energia para outra pessoa. O pacotinho de energia vai chegar lá e vai ficar paradinho do lado da pessoa. Se a pessoa vai abrir esse pacote ou não... Isso é da vida dela, do livre-arbítrio dela da responsabilidade dela. Só que esse pacotinho que foi, ele volta de novo para mim. Por quê? Porque eu emanei com o meu coração, eu emanei com todo o meu ser, porque eu não quero mais estar ligado àquela energia de rancor, de mágoa, de ódio. Então, assim, de alguma forma, volta para você uma situação exatamente igual e você consegue reagir de formas diferentes, porque o que, que acontece quando eu não dou o perdão? Torna a acontecer uma outra situação exatamente igual para me fazer refletir e me mostrar o quanto que eu ainda estou preso naquela energia, então por isso que é uma escolha, então eu vou, eu trouxe até um exemplo que eu ia falar para vocês e que eu acho muito importante. É, Leiam um livro Eu vou até depois colocar nos stories Que é muito, gente, é muito bom Chama Bailarina de Auschwitz. Ela ficou presa No campo de concentração E, no, e ela está com 80 e poucos anos ainda está viva Ela vai lançar um livro em setembro Que eu estou louca para que chegue Ela está no campo de concentração com a irmã Acabaram de raspar o cabelo delas Então pensa, você tem aquele cabelo Lá embaixo, maravilhoso eles acabaram de raspar, aí a irmã vira para ela e fala assim, como eu estou? Ela olha para a irmã, ela olha tudo aquilo, né? Cadê o cabelo que a irmã tinha? Cadê a irmã? Só que a única coisa que ela vê são os olhos da irmã, os olhos azuis que olham para ela. E aí ela se dá conta que ela pode escolher aonde ela vai colocar a atenção dela. Ela não coloca no cabelo cortado, nem nas roupas maltrapilhas e nem no lugar que elas estão. Ela coloca, até me arrepia, ela coloca o olhar dela nos olhos azuis da irmã. Então ela, ela, a prova viva que viveu isso, ela fala, nós podemos escolher perdoar a qualquer instante, tudo, tudo. Por quê? Porque se trata de mim e não do outro. Né? enquanto eu estou no rancor eu estou no outro quando eu consigo ver a beleza de quem eu sou aí é quando eu me volto para mim e aí por isso que eu entendo porque que o perdão é tão importante
1: é o a adri coloca assim então mas como lidar com a questão da responsabilidade quando você agressou eu quando eu, eu coloco isso que eu identifico agora que eu poderia ter feito diferente eu sinto a culpa, eu chamo a responsabilidade pra mim, eu decido se eu vou para fazer esse perdão, então é esse lugar, a partir do momento que você toma consciência você tomou consciência, você identificou então que você é o agressor porque eu coloquei pra, isso pra rose eu sinto a necessidade de pedir perdão E aí você vai vai fazer as suas suas escolhas, seus cálculos. ah, Se eu vou pedir perdão pessoalmente, ou se eu vou trabalhar isso internamente, como que isso é menos invasivo, ou o que que a a sua intuição fala. Você tem a intuição também, né? O que que você deve fazer, como é que você deve agir nesse caso?
0: Então, a gente gente sempre se coloca na posição, assim, nós somos a vítima. Mas não, eu já fiz muitas pessoas sofrerem. Né? então
1: Nesse eu posso caso, pedir
0: eu perdão para essas pessoas. Você é o agressor,
1: é o agressor. Hã? Nesse caso, ela coloca quando você é o agressor, né?
0: É, eu sou o agressor. Então vamos colocar assim: ó, eu tô, eu sou casada, traí meu marido, ele descobriu. Então fui eu que traí, eu sou a traidora, né? Se eu achar que eu devo pedir perdão para ele, de novo a gente volta para aquilo que a gente comentou das escolhas, né? Então eu preciso ir decidindo O que eu vou fazer, eu vou ir lá falar com ele. Quando eu decido que eu vou falar com a pessoa, eu tenho, que foi uma coisa que eu e Jardel conversamos bastante, eu tenho que entender que a outra pessoa pode querer não me, não me receber. né? Então eu tenho que dar esse direito para ela. Então o que, é que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Eu tenho que pedir perdão para mim mesma. né? Olha, eu fiz isso, não foi legal, não devia ter feito isso com ele. De certa forma, ele era um, um marido legal, eu não devia ter traído ele, mas já fiz. Então, é isso que a gente tem que entender. Já fiz, já foi, ficou lá no passado. Gente, é porque ela perguntou, meu Deus. Olha, isso não dá. O marido da gente entra na live, dá isso, gente. Ó, a pessoa fica atordoada. Meu amor, nunca, jamais. Quanto é, tempo Estou dizendo viu? assim: aquela mulher lá traída, ela vai que traiu ela vai é, viver essa situação, estou explicando como se eu fosse a, a pessoa, entendeu? Aí, Adriana, a culpa é sua, você que perguntou isso. Então assim, ó, é sempre a gente sempre tem que lembrar que quando a gente é o abusador, a gente vai pedir perdão do mesmo jeito, né? quando a gente é o agressor, a gente também vai pedir perdão. Só que eu não preciso ir lá na pessoa, novamente, eu não tenho que estar ao lado da, da outra pessoa, Eu vou me responsabilizar por aquilo que é meu, né? Então, por exemplo, eu briguei com a minha amiga. É É exato, é isso aí. Então, assim, o perdão ele é sempre primeiro para gente, para depois e para outro. Se eu sou o agressor, eu vou pedir perdão para mim primeiro, porque eu fui o agressor e depois eu peço perdão para aquele que eu agredi, né? Ah, e, e, E se eu fui o agredido, eu vou pedir perdão por aquele agressor ser o mensageiro. Por que mensageiro? Lembra? Porque sou eu que preciso trabalhar essa energia. Não se trata do outro, é sempre de mim. Se é o agressor que tomou consciência e ele quer mudar essa energia, é ele que precisa trabalhar com ele mesmo. Reconhecer. Então por isso que volta naquilo. Fazer o trabalho interno. Reconhecer suas emoções Reconhecer aonde tudo aquilo te levou Eu tô com raiva E aí outra coisa que a gente acaba bagunçando Eu tô com raiva Ai, será que então eu não posso sentir raiva? Porque senão meu perdão não vai ser sincero? Não, acolhe a raiva Por que que eu tô com raiva? Por causa disso, 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 disso Mas tudo isso já tá onde? Lá no passado Então, calma Vamos trabalhar, então, isso para que esse passado não continue ativo aqui, agora, nesse presente. Isso
1: é Quanto isso tempo é que a gente vem? precisa entender. Quanto tempo a gente tem aí? A gente ah, começou um Acho
0: que tem um minuto, não mais que isso.
1: Tá, a gente vai falar sobre o exercício de perdão, então, no próximo, que eu acho que é a carta, e sobre as crenças. É, tem algo que, eu, que eu, eu acho que é uma das lives que eu mais espero fazer, e acho que já fiz algumas mas é para falar sobre algo que eu vejo todos os terapeutas todos os psicólogos é, vejo um monte de gente falando Ai, que é sobre sou
0: todo mundo
1: <risos> sobre a criança ferida né então eu queria muito que vocês é, convidassem as pessoas tivessem aqui na quinta que vem essas lives elas têm como propósito fazer com que a gente abra o olho que a gente consiga tirar da nossa visão todas essas coisas que a gente tem das nossas memórias, tudo aquilo que foi colocado na nossa vida e que a gente desperte, né? Que a gente consiga tomar coragem. Não é um processo fácil. Eu falo isso muito com a Rose. Semana passada, Quase falei toda hora, falava é tão simples assim. Falei, não é simples, <risos> não é. Tá todo mundo sofrendo,
0: Ô, gente. Ele me ameaçou antes de começar a live. Você não me fala que é simples assim, porque senão eu vou cair. Eu não vou ficar na live. É
1: simples assim, mas a gente tá toda quinta aqui para isso, para de alguma maneira entrar no meu coração, entrar no coração da Rose e ficar cutucando no coração de vocês também para que a gente juntos consigamos Consigamos nos melhorar E assim a gente melhora o nosso redor É uma coisa que eu escuto Hoje em dia de, de uma budista De uma monja, não sou budista Que a gente é um átomo, se a gente transformar Esse átomo, a gente vai transformar as, O nosso lateral né? a, no, a nossa vizinhança, as nossas famílias Então é isso, tá bom? página
0: então, aí tô... te dando apoio, é isso mesmo Não deixa ela falar que, que é simples assim não O Luiz escreveu então... ali, ó é, o Luiz escreveu assim... A questão é por quanto tempo a gente vai ficar preso naquela dor. Então, assim, o que, que eu diria? A gente vai prestar nossa atenção ao que a gente perdeu... Ou a gente vai prestar atenção ao que tem agora. Né? Essa é a mensagem que a bailarina de Alchevitz deixa. Então, eu vou, eu vou prestar atenção em tudo que eu já perdi... Ou eu vou prestar atenção no que eu tenho nesse exato momento. Então, enquanto eu continuo na dor... O que eu carrego dentro de mim é dor. Então, eu estou lá no passado. Eu não estou vivendo esse presente. Quando eu resolvo é, dar o perdão, eu estou perdendo o meu rancor e doando amor. Para quem? Para mim. Se o outro vai usar esse amor, então, legal, seja o outro quem for. Né? Se ele vai se beneficiar disso, legal. Mas se ele não vai se beneficiar, o que importa é que eu saia dessa energia. Porque enquanto eu permanecer nela, eu vou estar tá dando o meu poder para o outro, né? E não exercendo o meu poder de escolha. Então, eu acho que isso que é o importante. A gente exercer a todo momento o nosso poder de escolha. A gente pode escolher todo o tempo. Todo o tempo a gente pode escolher. É isso que precisa ficar claro para a nossa mente, né? Para a gente não se enganar.
1: Maravilha.
0: A Adriana também vai cair, que ela falou assim que essa história de simples assim não dá.
1: Então é eu isso. Prome- eu
0: prometo que eu não vou mais falar simples assim.
1: Não. E aí, a gente vai falar sobre a criança ferida na semana que vem, sobre a nossa criança. A gente eu já acho falou que foi, sobre eu acho a que gente. Tá...
0: A gente comentou que continua muito ligado com o perdão, né? Então, assim, Sim. tá. Uma coisa tá ligada na outra, então é... eu acho que, que tem tudo a ver a, os assuntos, né? Tá
1: então é isso, a, a Paty pediu o nome do livro, eu vou te mandar, tá bom? Sim. Gente, obrigado, convidem pessoas para assistir, semana que vem vai ser um tema muito importante, vamos cuidar do mexer nas feridas aí. Olha aqui, que ó, gente... olha
0: aqui quem está comigo aqui fazendo live, olha que coisinha mais fofa, Ela agora me acompanha em todas as lives. A minha minha bonequinha. Agora tá acabando. Agora tá acabando mesmo. Gente, até semana que vem. Nesse mesmo horário. Tá bom? E aí façam perguntas ao longo da semana que a gente responde vocês.
1: Beijo. Tchau, tchau.